0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerado, o seu podcast de variedades. Eu sou o João Zera e hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico e espinhoso, porém super necessário. A militarização das escolas públicas no Parará. Talvez quando estiver ouvindo esse podcast, a votação já tenha terminado. Esse episódio vai ao ar dia 4 de novembro. Minha primeira comentarista é a professora Anelise Gali que atua na rede estadual há 14 anos e que vai se posicionar contra a militarização das escolas, trazendo aqui o seu argumento. Vamos entender.
1: Sou professora Annelise Ellen Gali leciono a disciplina de Ciências. Hoje trabalho no Colégio Mário Brandão Teixeira Braga, aqui em Praquara. Sou professora do Estado desde 2006 vinha convite do João Zera, do Famigerado Podcast, para falar a respeito da minha opinião sobre a militarização das escolas públicas do Paraná. Você deve estar ouvindo -me falar muito a respeito disso nesses últimos dias. Qual seria o impacto da militarização, ao meu ver, na escola pública? E qual o seu reflexo no dia a dia da escola? Por que não militarizar? Essa é a minha opinião. Eu não concordo com a militarização porque a minha defesa, ela vai para a escola libertadora, que em nada tem a ver com colégio cívico-militar. A educação pública, ela ainda se encontra em uma estrutura e atua através de modelos ultrapassados. São salas de aulas lotadas, com pouca ventilação ou muito frio, dependendo da época do ano aqui na nossa região, com um quadro negro posicionado na parede da frente da sala, para onde ficam voltados os alunos, em carteiras, em onde uh, as nossas ferramentas de trabalho são conhecimentos trocados em sala de aula, entre professor e aluno, o GIS e a voz. Com tanta tecnologia, aí as salas de aulas não mudaram quase nada, desde a época em que éramos alunos para o momento atual. A educação hoje está presa a valores ultrapassados e autoritários, e a militarização das escolas tendem a aumentar essa defasagem e esse retrocesso. A lei que torna possível a transformação de cerca de 200 instituições de ensino públicas estaduais em escolas cívico-militares do Paraná, ela foi aprovada no começo do mês de outubro e em menos de um mês, a toca de caixa em meio a uma pandemia do novo coronavírus, onde as aglomerações devem ser evitadas, os pais os alunos maiores de 18 anos e os profissionais de educação nas escolas escolhidas através de critérios dúbios, já que não são todas as escolas que estão dentro dos critérios para essa escolha, foram convocados a votarem pela implementação ou não das escolas cívico-militares do Paraná. Também tem um colégio que está em votação ainda hoje, dando assim uma maquiagem de processo democrático. Mas não foi feito para a melhoria dos índices que envolvem o processo ensino-aprendizagem das nossas alunas dos nossos alunos. Porque para melhorar a qualidade de ensino, para isso acontecer, levam-se anos de estudos, planejamentos, ações e investimento. As propagandas, ou o que está sendo veiculado pelo governo do estado do Paraná nas, ou nas redes sociais, estão influenciando os pais a acreditarem que estas escolas terão a mesma estrutura e educação ofertada aos filhos de militares em instituições militares, como é o caso do Colégio Militar do Paraná, em Curitiba. Só que os pais não estão entendendo que as verbas que vão para estes colégios militares, apenas militares, também vêm do Ministério da de Defesa. No caso do Colégio Cívico-Militar, a verba vem do mesmo lugar que vem a verba para as demais escolas, do Ministério da Educação, que por sinal, essa é uma verba muito pequena. Também no Colégio Militar do Paraná, é, existe uma liberdade para que eles montem o currículo deles de forma independente, eles contam com militares para formar o corpo docente, eles contam com estrutura muito além do que é do que os, os demais escolas, colégios estaduais do Paraná possam contar das instituições cívico-militares que contam com a mesma verba, que é curta que vem para as demais instituições não militarizadas a ideia vendida também é de que não, de que haverá repressão quanto à indisciplina, ou seja, não haverá mais casos de indisciplina mas também devemos lembrar que isso nada caracteriza uma educação prevista no, na Constituição Federal e que as leis que protegem a criança e o adolescente, como as previstas no ECA, elas jamais podem ser interferidas. Então não vai ter castigo, não vai ter nada que esses policiais possam fazer no caso de indisciplina. Lembrando que quem deveria cuidar da disciplina não seria, não seria a educação, não seria a escola e sim os pais em casa. O governo está ofertando também uniforme, que isso também pode crescer aos olhos dos pais, né? É um uniforme específico para esse tipo de instituição, além de pagar policiais da reserva policiais já aposentado para que estes ocupem o lugar da inspeção e da administração das nossas escolas estaduais. A direção, por exemplo, ela será dividida entre um militar e um civil. Existem muitas dúvidas que a lei e a falta do debate entre o governos nós profissionais da educação e a comunidade em relação a vários temas, é, deixou a desejar, não tivemos tempo para ter esse debate Tenho dúvidas como As escolas escolhidas serão excludentes? O que ocorrerá com os alunos que não se adaptarem a esse tipo de educação? Eles terão, se eles não tiverem como pagar transporte para outra escola Que seria mais distante da casa deles é, O que vai acontecer com os alunos é, que possuem laudos Os chamados alunos de inclusão? para onde vão os alunos do período noturno, que precisam trabalhar durante o dia e estudar à noite, já que estas escolas cívico-militares não ofertarão o período noturno. E esses policiais reformados terão formação na área da educação para terem base do trabalho ocorrido dentro de uma escola? Porque eu, professora, se eu quiser ser diretora, por exemplo, eu terei que passar por um curso de gestão escolar. Eu tenho que ter uma preparação, tem que ter um estudo E esses policiais vão ser jogados assim de qualquer jeito dentro da escola Eles têm conhecimento das, dos pesquisadores que há anos estudaram ou estudam Uma educação que seja responsável pelo desenvolvimento de um povo e de uma nação E outra questão bem importante que ficou bastante Que dividiu bastante opinião também né, entre os educadores e o governo se tem dinheiro para pagar esses policiais reformados, que ainda não sabemos ao certo o que realmente farão dentro de melhoria dentro das escolas, porque que antes não resolver defasagens com a categoria da educação, nós estamos há cinco anos com salários congelados? E nós já estamos há muito tempo tentando melhorar a educação. E por que que o governo também não tenta sanar os problemas de estruturas e de materiais que dificultam o nosso trabalho para uma melhoria efetiva? Eu, por exemplo, se quiser é, atividades extras que não sejam uma prova por, por trimestre, uma ou duas provas, eu tenho que pagar para fazer isso. Eu tenho que pagar o Xerox. O governo não me dá subsídio. As escolas também não têm condições. Por que o Estado não sana primeiro essas situações que são gravíssimas dentro das escolas públicas? É disso que nós precisamos. E ele não quis, uh, os nossos representantes não quiseram nos ouvir e estão com essa rapidez do processo todo, dizendo que eles não estão a fim do debate. Isso é muito próprio do militarismo mesmo. Uma educação embasada na liberdade e na criatividade, no desenvolvimento do pensamento crítico e na liderança, nas várias etapas da vida de uma pessoa desde a infância até a fase adulta, etapas estas que visam a evolução biológica, intelectual, emocional e socioeconômica, Leva em consideração estudos e pesquisas científicas Autores como Maria Montessori, Jean Piaget, Waldorf E o nosso grande Paulo Freire, declarado patrono da educação brasileira em 2012 E esses modelos de educação liberta libertadoras Não se relacionam com militarismo, hierarquia e repressão E eu gostaria de concluir a minha fala com uma frase Do nosso grande Darcy Ribeiro, que também foi historiador, pesquisador e sociólogo a frase dele diz o seguinte, a crise na educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. E a minha opinião, a opinião da professora Nelise, é a seguinte, faz parte desse projeto militarizar as escolas públicas do Paraná, transformar elas em escolas cívico-militares. É isso aí, muito obrigada e abraço a todos e a todas.
0: E aí, o que achou da fala da Anne Lise? Utilize seus argumentos para refletir e formar a sua opinião, pois aqui, olha, eu não faço juízo de valor, sou um mero garçom de informações, beleza? Nosso próximo comentarista é o Marcelinho França, que é pai de duas alunas da rede estadual e que vai dar a sua visão e opinar a favor da militarização.
2: Vamos ouvir. Fala, João, beleza, meu brother? Marcelo França na área e falar um pouco, né, sobre esse assunto polêmico e que tem tomado as redes sociais nos últimos dias aí, né, e que é sobre esse modelo de, de, de colégio, né, na verdade não é militarização, é, é cívico-militar, o pessoal tem confundido muito isso e tem confundido é, usando isso né para confundir pais e alunos né porque os mais leigos aí estão caindo nesse negócio de vão militarizar a escola não, não é militarizar a escola vai ser uma escola cívica militar o que quer dizer né cívica militar eu sou um cara bem né não sou um cara inteligente sou um cara né estudado mas eu procurei ler procurei fazer algumas pesquisas sobre isso, porque eu tenho duas filhas, né, que estudam, então é, o futuro delas está em jogo nisso, né, João? Então, cara, para mim, é, eu achei interessante que, assim, é cívico-militar vai ser, vai andar junto, né, o, o colégio pessoal, né, os civis e os militares. Tanto que, ao contrário do colégio militar, que os professores são militares e tudo aquilo, no colégio cívico-militar, vai continuar os mesmos professores, diretor, né, vice-diretor, e vai ter né, um diretor ali auxiliar ali, que é o um militar, que vai estar tá cuidando das finanças, da parte de esporte, da infraestrutura do colégio, coisa e tal, e esse tipo de coisa. Né? Então, não é um colégio é, 100% militarizado. Né? o militar vai andar junto com o civil, com os civis, né? Então, acho que era bom esclarecer um pouco isso pro pessoal, porque o pessoal tem caído nessa de que vai ser igual ali o colégio militar de Curitiba. Não vai ser, galera. Tá? Eles vão aí fazer o colégio Cívico militar em 240, 200 e poucos colégios aí no Paraná. Então, um índice abaixo da média aí. Aqui em Piracuar foram escolhidos aí três colégios, né? Romário Martins, um colégio do Guarituba, na Baíu da Macedo, né? se não me engano. E está tendo a votação. E cara, eu estou torcendo muito para que dê certo em Piraquara Eu acho difícil porque faltam de cento e estava tá faltando 170 votos, 170 e, e poucos votos aí. E vamos ver o que vai dar. Né? Alguns lugares do Paraná já foi aprovado. Eu vejo também, eu, 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 eu li, né, eu pesquisei esse modelo cívico-militar em Goiás. E Goiás teve uma aceitação muito boa e teve resultados melhores ainda, sabe? Se você ver lá, é, entra no Google lá vai aparecer. É, o Colégio Cívico-Militar em Goiás foi implantado, ele melhorou muito as escolas né, que tiveram esse modelo. A evasão escolar diminuiu, a violência contra professores, principalmente contra professores, e a violência aluno contra aluno também diminuiu muito nas escolas, sabe? Foi implantado isso. E o educação, tipo, foi lá em cima, sabe? Melhorou muito. Então, eu sou totalmente a favor, eu sou... Eu sou, como eu falei, eu sou pai de duas meninas que estudam, eu queria muito que minhas filhas é, estudassem num colégio como esse. E, e assim sabe, é, João, dá é, tá uma queda de braço, assim sabe, cara? Assim eu, eu falo até que ridículo, sabe? Professores, tipo, né, os professores de esquerda, professores assim, aí ligados a essa APP, sindicato que é totalmente petista, totalmente de esquerda, sabe? E eu falo com todas as letras, porque eu graças a Deus eu tenho um, um relacionamento muito bom, muito bom com alguns professores, com muitos professores, sabe? E estão levando, levando, não, né? Já levaram isso para dentro das escolas, dentro dos colégios, sabe? tentar aí resgatar pegar jovens para militância e usando às vezes sala de aula de palanque para para defender partido político e políticos entendeu eu sou totalmente contra isso aí cara sou totalmente contra isso aí sabe eu creio que um pouco do medo aí de, desse do, do projeto aí cívico-militar na escola esses professores estão com medo disso entendeu porque eles não vão poder fazer esse tipo de coisa dentro na de escola Onde vai estar os militares, né? É lamentável o que estão fazendo, cara. É lamentável o que alguns professores estão fazendo. Eu não, não, não tô falando de todos, sabe? Mas os que estão fazendo isso aí, cara, eu, cara, eu repudio eu acho isso aí ridículo covarde sabe a atitude de alguns professores que estão fazendo esse tipo de coisa eu só tenho tipo né é, eu tô torcendo para que dê certo tô torcendo para seja aprovado tô torcendo para que minha filha estude num colégio como esse sabe eu sei que vai ser bom para ela eu sei que tanto na parte disciplinar como na parte de educação mesmo de educação de, de tipo de aprender as coisas né eu creio que vai melhorar muito assim sabe Pra ela e os outros alunos. Então, meu voto, eu fui lá, eu fiz minha parte, eu votei sim. E, cara, eu incentivo os pais aí que se preocupam aí com, com a educação dos filhos, né? Também vão lá e votem sim. Tá bom, irmãozão? Abraço, cara, Deus que abençoe você, a todos aí que te seguem, tá? E continua com esse trabalho maravilhoso que você faz, cara, de curto pra caramba. É nós e tamo junto.
0: Nossa, é tanta informação que a cabeça chega a doer. É isso que acontece quando a gente se propõe a pensar, não é mesmo? Hoje o papo foi denso. Espero que você tenha acompanhado tudo até aqui e que agora possa refletir sobre o que foi dito. Para você, quais foram os pontos em comum? O que você achou dos comentários? Ajude a compartilhar nas redes para promovermos uma rica troca de ideias. Famigerado de hoje vai ficando por aqui.
1: Tudo de bom pra você, famigerado!